0: Te damos una cálida bienvenida a nuestro nuevo episodio Somos Hijos de la Pandemia. Es evidente que la pandemia nos ha hecho dar un giro de 360 grados. Y la realidad es que no estábamos preparados. En realidad casi nadie estaba preparado. Y una de las estrategias que tomó las autoridades de nuestro país fue en una cuarentena rígida.
1: Sí, y, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial el mundo se ha visto obligado a detenerse, literalmente. Para resguardar nuestra salud y nuestra vida, todos tuvimos que encerrarnos en casa. No solamente 40 días, como se estilaba en, en, en la cuarentena, sino por, por mucho tiempo, dependiendo de, como decías, de las autoridades.
0: Y es por eso que hemos traído de invitado a una persona muy especial. Es muy conocido en Twitter, eh, él se hace llamar el Papá Chucuta en Twitter, que me parece muy bonito el nombre que le, que le pone, porque la, le hace muy honor a que le encanta ser papá. Eso lo vamos a saber, él no los va a contar. Entonces, te voy a pedir, Abraham, que lo presentes: cuál es su real nombre, o, <risa> o, o lo dejamos como Papá
1: Chucuta. <risa> ¿Qué dices, Papá Chucuta? Bienvenido. Eh, ¿Cómo quieres que te tuteemos?
2: ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que Papá Chucuta está bien.
1: Perfecto. Entonces, con ustedes, nuestro querido tuitero Papá Chucuta. Cuéntanos cuántos hijos tienes y de qué edades son.
2: Bueno, empecemos. tengo tres bobitas. Ya, eh, Una de mis bobitas tiene tres. Otra de mis bobitas está en, está en primaria, chiquitita, tiene seis. Y la más grande tiene diez.
1: Entonces, eh, en el caso de tus dos hijitas eh, mayores, una entonces empezó, o, o sea, hablemos antes de la pandemia. Nos olvidaremos por un momento qué es un barbijo y qué es un antivacunas. <ríe> y, y me gustaría que, me, que nos cuentes cómo era esa dinámica de papá y mamá y de casa y con hijos eh, así eh, en, en primera infancia Y hijos pequeños, hijas pequeñas
2: Bueno, la dinámica Es, es un poquito complicada eh, Tal vez es algo que no se nos ocurre ¿no? a, las, a las personas cuando no tenemos niñas Pero antes de la pandemia te Estamos hablando del marzo Del 2020 Justo antes uh -huh. de, de, la, de, que, de Que empiece Todo esto la, la rutina era la de muchas familias ¿no? la de llevar a las a las chicas al al colegio y todo el mundo a trabajar y ver que alguien pueda ocuparse de ellas por la tarde, a veces era una, una mamá, a veces era la otra mamá y había que corretear eh, de aquí a allá pensando en que que necesitan, ¿no? Y la clásica, las clásicas de, antes, de siempre, ¿no? Eh, mamá necesita una cartulina para mañana, mm. eh, mamá se ha acabado mi uhu, me ha, Se ha perdido mi goma. Eh, las cotidianidades, ¿no? De, de, de las bobitas, o este papá, ya sé leer, ya hace la tabla de multiplicar. O tengo que aprender, hazme practicar. Eh, tengo que aprender, tengo que hacer cosas. Y, y, y siempre ellas, ¿no? Queriendo, queriendo, teniendo las necesidades propias de las niñas, tanto en, en cosas como en, en las necesidades emocionales también, ¿no? Y las preguntas clásicas de las niñas de, 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 de la edad, ¿no? Una, una normalidad que, ra, que en este momento se me hace tan lejana.
1: Sí. <ríe> Entre
2: otras cosas más, sí. Sí, mira, ya me hice centrar en la nostalgia.
1: Uy, sí, seguramente. <ríe> No, y, y, y tal como dices, no son cosas tan, o eran cosas tan cotidianas que ni, ni nos dábamos cuenta El mismo hecho de que, no sé, que papá me ha olvidado mi cuaderno <ríe> o, el... o a
0: último momento decirle, papá tengo tarea
1: <ríe> Exacto, anocheces en la noche anterior O salir temprano para, para evitar el tráfico o agarrar un minibús vacío eh, esos pequeños hacks de vida, ¿no? Que, que antes manejábamos al, al, al salir a la, a la calle como, como si nada.
0: Quería que me cuentes un poco, así, cómo es que, así, ahora, poniéndonos en un tiempo que ya no, no estamos en pandemia, estamos en un año eh, tal vez 2019, pero a principios en, en enero, más o menos, o quizás diciembre de un año anterior. Eh, como papá, ¿cómo era tu rutina? rutina... ...despertar... Eh, ...hacer... O sea, ...una rutina diaria... ...de
2: colegio... A ver. Oh, ...en la mañana... ...tempranito... ...6 eh, de la mañana... ...5 y media... ...despertar... Eh, ...revisar las cosas... ...que tenía que hacer... ...a ver si tenía... La, la, ...las cosas... ...planchadas... ...y ver si necesitaba... ...algo para llevar... ...preparar todo... ...para salir... Y venía, eh, teníamos una señora que trabajaba en casa y, y esperarle a ella, ¿no? A ver, y, y cruzar los dedos para que no se levanten las niñas, porque si se levantaba, entonces ya ellas ya querían, o querían que tú les sirves el desayuno, ya no querían eh, estar con la, con la señora que ayudaba, con la señora que trabajaba en casa, pero era así. Entonces salíme al trabajo y volver, el, volver del trabajo al mediodía, almorzar, revisar que estén bien, verificar que se hayan, se hayan cambiado, que hayan hecho todo lo que tenían que hacer, y después volver a salir al trabajo hasta la, hasta la noche, ¿no? y en la noche llegar, y es, y es la parte complicada, no llegas uno cansado del trabajo y a revisar a ver que, o ya que estén haciendo tareas, o ya que tengan que practicar, algún, que tengan que practicar el instrumento, eh, y, y revisar, ¿no? Los, las últimas eh, emergencias. Uh -huh. y no he hecho mi tarea porque no tenía el, el, el tajador, ¿no? Y te esperan con el lápiz roto en la casa. O, o ahí fue, no si sé, Recuerdo estar tuiteando ahorita en 2017, creo que era, ¿no? Que la librería de la Avenida Saavedra está siempre abierta hasta medianoche y ellos me pidieron que les haga propaganda porque... Se quedan hasta la medianoche. Saben cómo funciona el sistema educativo. <risa>
1: <risa> Ay, qué bueno,
2: qué buen dato. La
0: verdad no <risa> sabía esa parte.
2: Y hay otro tuitero que dijo que hay otra en la zona sur por la 21, creo, que también abre hasta la medianoche. Entonces son conocidos.
1: <risa>
0: no sé, un eslogan puede ser, no, no se preocupe, señor papá, abrimos hasta medianoche.
2: <risa> Precisamente así, ¿no? Y me dijo, va a estar abierto. Y si no le atendemos, toque el timbre varias veces porque vamos a salir. Mm -hmm. Super. Claro, sus precios de medianoche, ¿no? Ah, bueno, el combo. Es así. Esa es más o menos la, la, la rutina...
0: Después de todo este recuerdo que hemos tenido, cómo vivíamos realmente antes de la pandemia, antes del comienzo de la pandemia, que es algo nostálgico, nostálgico de una manera en que como que extrañas eh, no usar barbijo, no preocuparte de usar barbijo, no preocuparte de lavarte las manos, de desinfectarte, de ver si hay mucha multitud, pues esa preocupación que realmente antes de la pandemia no la teníamos, ni siquiera la sabíamos. Y ahora, mi querido papá Chocuta, te voy a transportar en el momento en que nuestras autoridades decretan cuarentena rígida. ¿Cómo han tomado tu familia y ustedes como papás esta noticia?
2: Recuerdo que estábamos un poco preocupados y más que todo eh, confundidos. Porque notábamos que que al menos al nivel de la educación no se había planificado nada entonces no existía yo creo que hasta cierto punto era comprensible el shock que nos estaba causando a todos pensar que que hacíamos eh, dentro de nosotros no parecería que el gobierno está haciendo lo correcto o no no sabemos y, y recuerdo que hicimos un análisis de privilegios ahí Que eh, nosotros que teníamos un trabajo En ese momento Que podía eh, ser realizado en línea Y que contábamos con una conexión de internet Ya establecida Y que contábamos con, con inclusive comida Porque eh, sí, el, el recuerdo de los, de los conflictos del año pasado estaba todavía, estaba muy fresquito, ¿no? Entonces eh, teníamos todavía inclusive provisión de alimentos eh, y varias, varios elementos que nos permitían es, para mantenernos en una cuarentena. Me preocupaba mucho el hecho de que mis hijas no puedan salir a, a ningún lado, ¿no? Y, y, y un poco, y tristeza porque... Tampoco es que pudiese llevarlas a sacarlas a pasear, y ellas de alguna manera eh, durante este tiempo han, han sentido esto, ¿no? esta necesidad de, de interacción. Y ellas en un principio decían: Bueno, no podemos salir, pero tenemos en, entretenimiento en la casa. Y nosotros, y eso creo te, te que es un privilegio increíble, tener internet en casa es eh, sumamente importante, hace una diferencia tremenda en relación a lo que otras familias han tenido que pasar durante todo ese tiempo de la, de la cuarentena eh, cerrada que, en la que dictó el, el gobierno. En tema de educación, eh, los profesores, yo entiendo, y eso te lo digo porque soy del rubro, eh, muchas veces no tienes tiempo para capacitarte y yo imagino la carga que se les ha debido pegar encima cuando les dijeron que toda la educación iba a ser en línea
1: uh -huh.
2: Y estoy hablando No estoy hablando de, de jovenzuelos que se han graduado recién de la normal ¿no? De 23 años, de 22 Sino de personas de 45, 50, 55, 60 Muchos que no querían jubilarse Simplemente optaron por la jubilación Que es lo que me comentaba una profesora y Dijeron, no, yo no voy a hacer esto Prefiero jubilarme con, con esta miseria bueno. de sueldo. Uh -huh. A tener que pasar por las capacitaciones Y tener que pasar por todo este estrés Que lo único que va a hacer es enfermar
1: claro. Entonces
2: lo, lo que ocurrió fue eso ¿no? Que muchos profesores estaban Estaban intentando reproducir Y eso fue algo de lo que también En algún momento me expresé en mi cuenta La, la frustración que yo sentí Porque los profesores querían reproducir eh, Lo que pasaba en el aula en el internet uh -huh. Y no sé si se daban cuenta o no Que nosotros estábamos ahí en primera fila Porque nosotros también estábamos con cuarentena cerrada
1: Claro y,
2: y fue bien complicado porque al, Algunos de ellos y Les llamaban la atención a las, a las, a las mamás Les decían señora por favor Aumente el ancho de banda de su hija No se puede trabajar así y yo me imagino el corazón de la mamá al decirle, no señora, no tengo dinero, no puedo, disculpe usted, tal vez pueda modificar su clase para que mi hija pueda participar del mismo, si no voy a tener que, mi hija va a tener que dejar de entrar. Uh -huh. Y, y, y era, era aquí una historia de una historia de, de, de esas a la otra, y era todo, y, y eso era entre nosotros, no que yo te digo que es un, que es un colegio con ingresos prepandemia que eran mm, superiores al, al promedio con seguridad de todos los papás mm. entonces eh, ya puestos en, en la educación de las guaguitas también me puse a pensar y eso hablábamos en un grupo de profesoras eh, de primaria les pregunté ¿cómo van a enfrentar el proceso de enseñanza de la lectura a los niños a distancia? Entonces se hacía cuesta arriba Había como una desazón eh, y Mezclado con tristeza Mezclado con, con dolor Con, con varios con varias, eh, Son varios sentimientos que se juntaron ese día Es precisamente esa semana de Las primeras semanas Las primeras dos semanas de la cuarentena cerrada Y ahora que lo pienso bien eh, Y algún, alguna persona dijo ¿Cómo nos dejamos encerrar tanto? ¿cómo si nosotros somos tan combativos como pueblo siempre hemos salido a reclamar las cosas, ¿no? ¿Cómo permitimos que en ese momento que encerraran a todo el país si todos tenían miedo, si todos estábamos en las mismas, ¿no?
1: Me imagino esta frustración que tú comentas de todo lado, ¿no? Eh, de los papás que de repente se ven con, con una metodología a la que nadie estaba acostumbrado y de seguro estaban en su cabeza preguntándose si, si la mensualidad que están pagando vale la pena lo que, por lo que sus hijos están, están recibiendo, la frustración de, este, de los profesores de que tienen que hacer algo que nunca habían hecho antes, la frustración de, de, de esos profesores al no tener cara a cara a sus alumnos, eh, qué sé yo, ver sus expresiones, poder corregirles, poder eh, guiarles de la manera a la que están acostumbrados, la frustración de, de los niños, ¿no? Eh, sabemos que, que niños eh, menores tienen un, un nivel de atención bajo, ¿no? O sea, unos minutos puedes tenerlos eh, atentos a algo, pero si, si no eres dinámico y si no haces algo, de repente ya se te van, ¿no? Y, y controlar eso para un profesor, con, qué sé yo, con 30 niños así a kilómetros de distancia debe ser también muy frustrante. ¿Cómo han sido las primeras clases, qué sé yo, la primera o las dos primeras semanas de este nuevo tipo de, de enseñanza, desde tu punto de vista de papá?
2: Complicado es co exigirle al, al colegio, y creo que a cualquier colegio, que se adapte súper rápido a uh -huh. todas las eh, necesidades, a todo, a todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sin embargo, noté, eh, la profesora específica de mi hijita, de mi, de la más chiquitita, se, se esforzaba, cada día presentaba. Y primero no sabía manejar Zoom, y les dijeron que lo hagan por Zoom, y no, no querían wow. hacerlo por bit, y no sé exactamente por qué, y les obligaron, muchos de ellos, por, por la necesidad de andar mandando el... El enlace cada 40 minutos ah, sí. Lo que hicieron fue al final Ellos comprarse una licencia ¿no? Para facilitarse la vida La profesora, recuerdo que no podía Silenciar los Micrófonos eh, uh -huh. de los niños Y muchos de los niños eh, Se pusieron traviesos La profesora eh, Se puso muy mal, recuerdo una vez uh -huh. y, y, y cortó la llamada inmediatamente ¿No? Yo, puedo entender realmente con el corazón la, la frustración de ella de, de tener que seguir trabajando porque ese es su, su medio de vida claro. pero al mismo tiempo no tener esa palabra que tú dijiste, control sobre los chicos y es que la, el aprendizaje en línea es algo completamente diferente no y no tiene que ver tanto con el control sino con el desarrollo de otras estrategias que también los chicos no habían desarrollado, no chicos y chicas Estaban nuevos y la computadora muchas veces estaba relacionada con el juego. Pero noté en esta profesora específico la evolución de ella, porque era profesora de, del grado del más pequeñita. Uh -huh. Y la profesora de grado le ponía ganas y hacía juegos, eh, aprendió después a cambiar su fondo de pantalla. Y empezaba con canciones y les hacía cantar De pronto se dio cuenta Que los niños iban a cantar Y que ella iba a escuchar después de tiempo Porque antes no se dio cuenta y los reñía Ya pues chicos, canten bien y Seguramente algún papá La mamá le escribió y le dijo Profesora, mire esto es lo que pasa Muchas gracias al papá que me avisó Cómo funciona esto entonces Y ella ya empezaba a cantar Y todos los, todos los niños cantaban Y le llegaban a diferente tonos seguramente Pero ella seguía cantando contento. Y les leía y les hacía leer Así van a leer, ¿qué letra es esta? Ah, y todo el mundo repetía Se quejaron inclusive así los papás Recuerdo porque la profesora no tomaba lista No te da el tiempo Pero vi eso, vi que había profesores Que sí se estaban esforzando No puedo decir lo mismo de otros Que simplemente... Eh, tomaban la, la pantalla de Zoom como un micrófono donde nadie les ve mm. ¿No? Y eh, yo entiendo mm. que este es un desarrollo de una conducta defensiva Porque se han expuestos en un ambiente que no conocen Han tratado de reproducir acciones que les son familiares Claro Entonces eh, empezaban a hablar, 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 hablar Ponían una diapositiva y luego hablar, 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 hablar hablar. Media hora, cuarenta minutos y yo recuerdo que mi hija me decía, ¿por qué no estás pasando la clase? Pues mamá, el profesor se ha puesto a hablar. <risa> y no era una conversación con un plan de clase diseñado, sino era una un era simplemente era un monólogo desestructurado.
1: Mm.
2: Porque un monólogo
1: estructurado
2: es, es genial. Sí, también. Un monólogo estructurado, que es lo que en realidad los profesores hacen, muchos profesores cuando te cuentan historia, cuando te cuentan geografía, cuando te cuentan biología, te cuentan un monólogo estructurado. Mm. Y eso se hace y se prepara, se tiene que preparar. Pero comprendo, por ejemplo, que sumado al, al trabajo que ya estás realizando como profesor, además tener que pasar tus capacitaciones, además tener que preparar todo un plan de clase nuevo para todas tus materias, de todos tus cursos. Yo les, yo les entiendo, pero al mismo tiempo me sentía muy mal.
1: Claro. Porque... Además de preocuparte de, de no contagiarte al salir el único día permitido en la semana.
2: <risa> Además de.
1: Ajá.
0: Nos comentabas que tienes, eh, bueno, tus niñas, o una que está en etapa parvulario, otra que está de tres años y otra de nueve años. No, diré, perdón, de seis años y otra de nueve, si no me equivoco.
2: De diez. Pues,
0: eh, diez. diez años. Entonces uh -huh. tenías dos, dos niñas o dos guaguitas como les, les dices tú eh, uh -huh. que estaban eh, al mismo tiempo eh, pasando clases, se dividían las clases. ¿Cómo hacían esa esa parte? Porque son dos niñas y que requieren de un computador individual para cada una. Uh
2: -huh. En la casa habían tres computadoras, dos, dos personales que eran la de mi esposa y la mía uh -huh. y había una más que era una antiguita. Y precisamente pasó eso, ¿no? Que no podían pasar las clases. Uno de los dos tenía que ceder la computadora para que ellos pasen y la otra persona se quedaba sin trabajar. Entonces dijimos que no, esto no puede ser, pero ahora ¿qué hacemos? No hay tiendas abiertas, ¿cómo vamos a comprar las electrónicas? Y ocurrió algo muy interesante. Por Facebook... Eh, vendían eh, Empezaron a vender teléfonos Y computadoras, ¿verdad? Entonces conseguimos un, Buscando, buscando en Facebook conseguí dos teléfonos baratitos Y Le escribo al señor y le digo Por favor, tráigamelo a esta dirección Y me dice, bueno, pero Se la voy a traer pasado el tiempo De, de, de salida Porque todos salíamos de una hasta las dos de la tarde Si no me equivoco, ¿verdad? Y después de eso ya todo el mundo en casa uh
1: -huh.
2: Y este señor me cita a las cuatro de la tarde <risa> Y yo le digo ¿Pero usted tiene autorización? me dice, si sí, no se preocupe Nosotros tenemos autorización para vender Entonces lo cito A dos cuadras de mi casa Porque yo no quería que sepan donde ellos vivían Y yo vivía claro. Y... Eh, Llegan en un forerunner negro con los con los vidrios ahumados.
0: Me imagino todo
2: asustado, tú. Ahorita, ahorita me va a cargar la parca dije. Sí. Ya no la cuento. Y le miro, pongo la cara más fea que tengo ya. Sí, no, que no fue muy difícil, pero le digo, buenas tardes, ¿cómo está usted por lo del teléfono? Sí, sí, señor, me dice, nosotros tenemos el teléfono somos una empresa confiable tenemos nuestra tienda en no Unjust le pasa su tarjeta si usted tiene algún problema le puede contactarnos acá también o ¿no? también por el Facebook y me entregan los teléfonos les entrego el dinero empiezo a caminar y el auto no se movía dije, Ay, ahora sí, ahora sí ya Así ya fui.
0: ¿Hacia dónde voy? Dije. Buscando ruta el campo. Ya
2: camino. Sí. Ya no sé sí. váyanse. No quiero que sepan tan tímido. Y bueno, por último, cruzo, la, cruzo la cuadra. El auto se mueve y se empieza a ir. Ya llegando a, a donde estaba a mi casa, se me acerca un policía.
1: Uy. Y lo me que me dice el señor, qué
2: está, ¿qué está haciendo usted fuera de su hogar? Me dice. Y le digo, oficial, buenos días. Oh, buenas tardes eh, Estoy Me eh, compré unos teléfonos para, para mis hijitas yo dije bueno, algo, algo va a pasar <ríe> Y todo bien Me dicen no le han engañado eh, No señor, todo bien, gracias a Dios este, Tengo que comprar para las clases, ya me toca eh, si, si tiene alguna pregunta más eh, eh, No, no, muchas gracias por su cooperación Hasta luego Y me deja ir
0: no te ha preguntado de dónde hay que comprar.
2: Y, y tal vez no, no sé. Realmente eso, eso me, me parecía bastante extraño. O tal vez eh, como, como era un runner con vidrios ahumados, estaban buscando. Pensaban tal vez que era sospechoso de algo. No sé. Sí, claro.
0: Algo se me viene a la cabeza. Muchas personas, eh, tanto en Twitter como personas muy allegadas a. A, a nosotros nos decían, ello de las tareas, ¿no? la, la primera forma de, de reacción de los papás que pedían, que pedían, ¿no? pedían, pedían que tareas, eh, lo que sea, mándenos, no y, y los profesores forzados, de alguna forma, eh, mandaban por WhatsApp eh, tareas, ¿no? o sea, lo único que hacían era mandar tareas, no mandar tareas, mandar tareas, y en algunos casos, a mi parecer, eran excesivas tareas, ¿no? que al final no paso clases, pero tengo que hacer tarea y no entiendo lo que tengo que hacer. Quiero que me cuentes esa parte, como tanto como profesional y como papá, sobre las excesivas tareas que se han visto en, en, en todo aspecto.
2: Hubo un problema de, de comprensión de cómo funciona el sistema educativo. Y es que, por ejemplo Yo tengo una actividad, digamos, planificada para mi clase Tengo que cubrir eh, estos ejercicios dentro del libro Porque se me exige que cubra el libro Y además eh, yo he planificado esta actividad y esta otra actividad Pone que son unas seis, seis, seis actividades que tengo que realizar durante mi clase uh -huh. Entonces, eh, como muchos colegios redujeron el tiempo de, 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 de clases Redujeron el tiempo los profesores se quedaron entre la, entre la disyuntiva de o dar más tarea claro. o dar menos tarea y cubrir menos material y, y yo, yo, yo entiendo eso ¿no? ¿cómo le puedo dar tanta tarea a mi estudiante si yo sé que no va a poder hacer porque esta, esta tarea entre comillas la tendría que haber explicado yo en la clase no he podido porque estamos tenemos muy poco tiempo Uh -huh. solo me alcanza para una o dos actividades que ni siquiera puedo, res, eh, puedo revisar en ese momento yo puedo ir pasando lugar por lugar y ver a ver jorge acabado lucía acabado renan acabado eh, sofía acabado y voy revisando o por último me llevo todos los cuadernos del curso y durante el recargo de los chicos yo voy me siento en el escritorio y, y lo reviso todo uh -huh. y se los devuelvo y los niños no tienen ese problema de entregarte y de presentarte, así físicamente, mm. eh, la tarea. Sin embargo, en línea no tenías cómo controlar la tarea de la clase. Claro. Entonces, eh, les decían, eso manden, además les voy a dar otra tarea. Los papás veían que ambas eran mm. como tarea, y obviamente... No, no entendía que se tenía que realizar un trabajo de clase Y además se tenía que realizar una tarea extra En, en casa, fuera, fuera de la, del la aula Es así que muchos profesores recibieron muchas quejas de, de, de tareas Y me tocó a mí explicar en el grupo de WhatsApp de papás Sin éxito, claro
1: <risa>
2: que, Pero vale que, el intento que Sí, que no estaba tan mal Y que era el problema precisamente de la pandemia, ¿no? Que los profesores no es que están, que, no es que son malos, no es que querían aprovecharse y que nosotros hagamos,
1: mm. eh, los
2: papás hagamos el, el trabajo, sino que era el, el dilema de la plataforma como tal y de cómo ellos no estaban adaptando el sistema de trabajo, sino estaban intentando pasar lo que hacían en clase al internet
1: y obviamente ah. eso no, no iba a funcionar. Oye, qué complicado, es, es, es un detalle que no no se nos había ocurrido la verdad. Y como decía Josie, ¿no? O sea, varios parientes, muchas personas se quejaban de eso, ¿no? Que hay mucha tarea, que, que, que no entienden que hay otras materias. Y, y igual esa era mi duda en, en primaria, cómo, cómo estaban manejando. Pero al parecer es, es el mismo, era el mismo problema.
2: Era el mismo problema, por un lado. Y por otro lado, también era que el, el trabajo añadido de verificar que la persona esté aprendiendo pasó del profesor al, a la familia. Claro. Porque el profesor no tenía medios, inclusive si hacen eh, cuestionarios o hacen quizzes y muchas cosas que los profesores ya aprendieron a hacer después, inclusive uh -huh. así la, la carga del aprendizaje que nosotros verificamos en clase, eh, se, la lleva al, el, se la llevaron a la casa. Claro.
1: Claro, no, pues, sí o sí. Los papás o cuidadores de los niños se han visto en la necesidad de volverse ayudantes de aula.
2: O no, porque no estaban, los chicos estaban solos.
1: Sí, oye, qué Era triste. Sí y, sí, y una cosita: uh, si te acuerdas, la gran noticia en, en agosto del 2020 fue que el ministro de Educación. Anunciaba eh, la suspensión del año escolar. ¿Cómo les ha caído esto a ustedes?
2: A mí me cayó súper, súper, súper mal. Porque rompió un proceso de aprendizaje, eh, rompió. Eh, vi que los profesores que querían seguir en aula eh, practicando ya, había, ya estaban agarrando el hilo, estaban mm. queriendo avanzar y. Y vieron que, que todos sus esfuerzos los tiraron por la ventana, ¿no? les dijeron chau, esto no va a funcionar. Peor aún, en los colegios privados, te de, diré de, de, de los WhatsApps de, mi, de mis grupos, diciendo: eh, Ya nos dieron nuestra carta de wow de, 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 de preaviso, porque uh -huh. eh, ya han terminado el, el año electivo y nuestro contrato es mientras dure el año electivo. ¿no? ya no hay clases, no, ya no requerimos nuestros servicios y muchos colegas se quedaron afuera no claro muchos habían invertido dinero precisamente igual que nosotros en equipos en licencias de Zoom, manuales para seguir adelante y, y nada nos cortaron, nos dejaron ahí vestidos y alborotados con las uh. ganas de hacer las clases fue tremendo uh. y se notaba la frustración en los profesores inclusive de aquellos que continuaron enseñando por su lado Uh -huh. eh, los, los, los niños dijeron, eh, yo recuerdo, las, eh, las chicas dijeron, y ahora ya no hay clases, los suspendieron las clases. Ah, qué bien, Me dijo, y yo recuerdo haber tuiteado eso. <risa> qué bien, dijo, porque no aprendíamos nada y no servía de nada. Wow. Y nosotros, como, como papás, yo como profesional, puedo entender el proceso por el cual mis colegas estaban atravesando, pero las niñas no. Ellos veían que a los profesores se quedaban callados por largo tiempo, o a momentos se les cortaba la gala, el zoom, no sabían cómo volver a lanzar el, el enlace, o no no podían pasar los archivos. Ya les he mandado aquí, les he mandado allá, y después eh, y, y no podían tampoco los profesores con el bullying del que los chicos les hacían. Normalmente tú en tu clase, digamos, lo ves al profesor Abraham, le dibujas bigotes, lo dibujas en tu cuaderno y ahí queda, ¿no? Y lo pasas con tus compañeros. Pero todos los profesores del colegio tenían sus stickers ya en WhatsApp y había memes de ellos en, en todo, por todos lados. Claro. Y, y de los problemas que inclusive tuvieron. Eh, y, les, y las, como gra Ellos grababan el video por su lado y paraban el, 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 el cuadro en unas posiciones medio feíter, ¿no? Que tú uno siempre claro. se caras cuando, cuando está en video y les Ajá. hacían
1: memes de eso, tremendo. Claro, la frase de que los niños pueden ser muy crueles a veces.
2: Sí, sí, <risa> no es, muy cruel, sí es de verdad. Pero creo que la parte de, de tener la educación nos, nos dejó a nosotros en vilo porque... Y los chicos, por lo menos las chicas Tenían una ocupación, tenían algo que hacer Estaban uh -huh. educándose y luego ahora que O sea, si antes teníamos El 50% de la responsabilidad de la educación Ahora teníamos el 100% uh -huh. Y nos dejaron en la calle Así literalmente en la calle Y en provincia te diré eh, También se quejaron, recuerdo mis eh, Algunos colegas que tenían provincia Me dijeron, estábamos avanzando tan bien Y cortan las clases Wow estábamos Ya habíamos, por fin los profesores Profesores se compraron teléfonos Profesores tomaron las capacitaciones que dieron Profesores desarrollaron su material Profesores hicieron el, 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 el esfuerzo de, de lograr Que se llegue allá El municipio pagó la conexión de internet De los que se pudieron, ¿no?
1: Igual me, me pongo a pensar cómo Qué solución le dieron otros papás otras realidades en el área rural como me contabas o sea realmente ha sido una hecatome no, no 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 sé cómo imaginarme distintas realidades
0: y si tú que nos estás escuchando tienes una realidad diferente por favor cuéntenos estamos como hijos de la pandemia en Twitter, en Facebook somos hijos de la pandemia podcast así que cualquier comentario que estás ahí en tu cabeza queriéndote como morder la lengua por no respondernos a esta pregunta contándonos tu experiencia eres libre, cuéntanos ahí y vamos a estar dichosos y gustosos de poder leerte
1: Yo creo que este, el, el 2020, nunca lo vamos a olvidar. Ni nosotros, ni nuestras guaguas, ni nuestros papás. Hemos pagado el derecho de piso de vivir en pandemia. Ahora sí somos hijos de la pandemia. <ríe> Entonces, ¿cómo están las cosas con, con tus guaguas?
2: Las chicas han desarrollado un poco un cierto rechazo. Son reticentes a aprender cosas por internet. Yo no quiero aprender con Google, quiero que me enseñes tú. Quiero hablar contigo, quiero hablar con una persona. Así de, de frente de una persona física. Pero hablas con tus amigas por el, por, el, por el Zoom, le digo, sí, pero no es lo mismo. Y es una cosa muy interesante que me hicieron caer en cuenta hoy, hoy justamente en la mañana que eh, cuando tú estás en clase, el, la profesora o profesor está hablando y tú conversas con la persona de lado.
1: Uh -huh.
2: Con el del izquierdo, con el de la derecha, con el de atrás, con el de adelante. Esa interacción no existe en, en DINE. Sí, claro. Y cuando la profesora dice, así es que las, los pensamientos tienen cinco pétalos. Y tú te, te das la vuelta a la izquierda y dices, tiene cinco. Sí, yo siempre pensé que tenían cuatro. Ti no Fíjate, ya me voy a anotar, tienes en la casa, tengo pensamiento. Ah, ya, ya listo. Usted, ¿por qué está hablando? Eh, perdón, profesora, continúe, muchas gracias, disculpas. Pero ese momento, claro. esa pequeña interacción, genera un cambio dentro de tu cerebro y genera aprendizaje. Exactamente. Es algo que, que no tenemos.
1: Y no sé, uno pensaría lo contrario, ¿no? Que, que estas nuevas generaciones están más acostumbradas al, al, al entorno digital, todo en línea, eh, que puedo hacer una visita virtual por el museo del de Louvre, no sé, pero realmente esa conexión humana eh, no se pierde.
2: No se pierde, por un lado, por otro lado las cosas que a nosotros nos parecen geniales no las usamos y nuestras guaguas aprenden de lo que nosotros hacemos.
1: También.
2: Entonces, si tus guaguas te han visto jugando hasta tarde como que escondido eh, y, y te entran y ven, papá, ¿qué estás haciendo? Eh, ah, perdón, estaba en Google Maps revisando el mapa del Google. Del, del Google. <risa> no, no, no sé. A mí me han visto buscando eh, los, los diseños de 3D en Google Maps y me preguntaban, ¿no? ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Eh, puedo entender que a partir de eso, digamos, una de las chicas vaya a ver y pueda decir: Si papá está Disney, Sí, hija, está Disney, vamos, mes, vamos. Y, empezó, y entramos a Disney, ¿no? Eh, vamos a otros lados ya y nos ponemos a visitar de otros lados. Entiendo que si sí, yo como papá lo estoy haciendo, ellos lo hagan. Pero si sí, hay otras personas que, que les dicen: Pero hay tantas herramientas, y sí, pero ¿qué nos importa? Esperemos que, que esto ya. Ya, ya nos hemos cansado de esta temporada de pandemia Ya que se acabe <risa> No nos gusta
1: Sí, sí Y ojalá que con, con, con la vacuna Por ahora eh, Ya, ¿no? O sea, podamos eh, Bajar estos niveles de, de alerta hasta cierto grado Racional, obviamente Pero sí, este contacto Humano que ustedes mencionan es Algo que no se puede eh, que sé yo, virtualizar no se puede eh, copiar ni pegar por, por más megas que tengamos de, 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 de banda ancha O, o más eh, gigas que tengamos en el, en el RAM de nuestro celular um, Ya para ir cerrando, estimado papá Chucuta um, Apelo ahora sí a tu, a tu profesión y tu, tu vena pedagógica para hacer una especie de quizá autocrítica al, al, a nuestro sistema educativo y al sistema educativo primario, ¿no? eh, La pandemia nos ha forzado a, a, a cambiar las cosas, cambiar de chip, básicamente. ¿Será este un buen momento para reinventar algunos métodos de, de enseñanza, aprendizaje? O sea, aunque sea por la mala, pero... Uh, Puede que estemos arrastrando algunas cosas que ya eran arcaicas antes incluso de la pandemia. Entonces, ¿qué se te ocurre eh, que podamos reinventar para que después, ya aunque volvamos a las aulas, volvamos a tener ese contacto humano, ¿cómo podemos mejorar la, la, la educación primaria?
2: Te cuento que estamos en un tiempo bastante sui generis y... Tratando de ser lo más profesional y más, Lo más estrictamente eh, Científico posible Yo diría Que lo único que nos queda en este momento Es documentar uh -huh. Yo sé que ha habido Ideas grandiosas en, he, he, estado, he, he visitado Diferentes conversatorios Diferentes experiencias El mismo Duque Innova Ha presentado tantas, tantas experiencias que lo único que nos falta es documentar y ver qué es lo que ha pasado sacudirnos mm -hmm. todo esto y ver cómo vamos a entrar Uf. a una nueva normalidad ¿ya? porque eh, una cosa que realmente me dio mucha 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 rabia es la palabra correcta cuando se pusieron a a, a, a decir sacó su programa de educación, asumo que con la mejor intención del mundo ya, uh -huh. pero no es tecnología probada, o sea, cuál es el impacto que han tenido, han sacado, eh, tienen una idea de cuánta gente ha utilizado sus plataformas, tienen una idea de cuántos estudiantes se han beneficiado de la misma, cuántos profesores han trabajado con ellos, están publicando el alcance que ha tenido su proyecto, o sea, hagámoslo un poquito más científico, ¿no? Claro. De la misma manera los grupos Google han entrado con la, con la plataforma, eh, han capacitado a, a diestra y siniestra. Muchos usan la plataforma y la pregunta al día de hoy es ¿ha mejorado la educación? Uh -huh. ¿Se podría haber trabajado con otras herramientas menos invasivas en el tema de privacidad? ¿Se podría haber trabajado con otros espacios? ¿No? Entonces, eh, inclusive estas preguntas, a dejarlo al final, ¿no? hacer una una reminiscencia documentada de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, porque en la ciencia cierta nadie sabía lo que estábamos haciendo, nadie uh -huh. y aquel que diga que sabía, sabía qué cosa estaba haciendo es un uh -huh. mentiroso <risa> es, un, es una persona que no, que no merece nuestra confianza, porque inclusive aquellos que eran profesionales en la enseñanza a distancia ya reconocieron ...que no podía ser profesional... ...de la enseñanza a distancia... ...en pandemia... Claro. ...eso es algo que nadie... ...absolutamente nadie ha pasado... Nadie, ...nadie se ha puesto a enseñar colegio... ...educación escolarizada... ...en un, en un espacio... ...en este contexto de pandemia... ¿no? ...entonces lo más sano... ...era ir desarrollando teorías nuevas... ...documentando... ...verificando... ...y volviendo a, a, a implementar y ver qué funciona y qué no funciona que es uno de los principios de la investigación acción que, que es una de las que es una de las formas de investigación aceptadas dentro de lo que es inclusive el sistema, del, el sistema escolarizado desde la desde la implementación de la 070 la ley del Inociniani uh -huh. entonces esta herramienta que ya era conocida por los profesores es la que debía haberse implementado y a este momento, no sé si se está haciendo, sería interesante que se haga pedirles a todos los profesores ¿no? documenta tu, tu experiencia documenta todo lo que has hecho compártenos y no solamente compártenos eh, el desarrollo curricular académico las adaptaciones que has tenido que realizar sino también compártenos cómo tú te has sentido y que tú eres importante para el sistema sí. educativo creo que eso es lo que podemos hacer eh, esperar a ver cómo nos estabilizamos y después de eso ver, contarnos nuestras fuerzas y ver por dónde podemos continuar. Creo que eso es lo más profesional que se puede hacer en este momento.
1: Sí, me, me gusta esta visión que tú tienes de... Uh, mientras hablabas me acordaba un poquito de, de, de esta canción de Gustavo Cerati, ¿no? El tsunami llegó, voy a esperar a que todo pase y después ya... Vamos a hacer un recuento de, de daños, pero yo me quedo aquí. <risa> um, <risa> Y sí, obviamente, no esto no, no es para, eh, qué sé yo, eh, presentar la, la gran solución al, al año. Eh, no somos políticos para prometer algo así tan, tan imposible, pero sí, me gusta la visión que tienes. ¿no? O sea, sí, vamos a encontrar algo, algo valioso después de esto. ¿no? Y, y eh, obviamente esta propuesta de documentar eh, las lecciones aprendidas y... Eh, lo último que mencionaste cómo te has sentido eso es, eh, yo pienso, algo muy, 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 muy bueno
0: Muchas gracias Papá Chucuta por aceptar esta invitación ha sido un honor tenerte con nosotros sé que eh, el tiempo a veces es muy eh, malo ¿no? podría decirse porque nos acorta y tenemos muchas cosas que hacer gracias por eh, aceptar nuestra invitación por estar presentes por tus palabras por tu sabiduría y no me queda nada más que agradecerte
2: muchas gracias a ustedes por invitarme una de las grandes cosas una de las grandes enseñanzas que sí podemos sacar de todo esto es la importancia que tienen los padres en la educación de los niños mm. lo que tú le digas tiene muchísimo más valor de, cual, de cualquier cosa que un profesor les pueda decir es tan importante para su crecimiento y en el futuro para su, para su desarrollo darles estructura, darles ese ejemplo darles esa comprensión de que hay que seguir adelante, de que hay que seguir estudiando creo que es eso, eh, que, lo que podemos sacar de este tiempo, gracias Abraham, gracias Josie por permitirme este espacio, por, por poner en palabras e inclusive darme cuenta de algunas cosas a lo que, a lo que hablábamos, me, me sirve también a mí para, para liberar un poco también es, es, esto que tengo también aquí dentro de, de, de la, de, del cerebro y del corazón, ¿no? atascado uh -huh. a ratas.
0: Un placer tenerte, Papá Chocuta. Esperamos eh, poder invitarte y que aceptes nuestra invitación en próximos episodios. Y se me ha ocurrido algo. Una buena forma de poder documentar algo es mediante un podcast. Gracias a ti por escucharnos. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Gracias, Abraham.
1: Y como decías, no, o sea, hoy hemos escuchado la versión de del papá Chucuta. Si les interesa contarnos su, su experiencia o sugerirnos algún tema, también pueden escribirnos por correo. Somos hijos de la pandemia gmail.com. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta ahora. Muchas gracias de nuevo al papá Chucuta. Yo sé que en, en otro, en un episodio futuro lo vamos a tener. Así que eh, tenemos mucho más para, para hablar.
0: Esto es Somos Hijos de la Pandemia.